0: 大家下班尬一下！欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治造师世奇。那今天要跟大家分享呢，是关于我研究硕士论文中疲劳跑姿以及跑步经济性的一些特性。那这里啊，要先跟大家解释什么是跑步经济性。相信喜欢跑步的人啊，都很追求自己的表现。可是随着年龄的增加，随着肌力的降低，我们常常不知道该怎么维持自己的表现。所以表现这件事情啊，在过去的研究借由跑者的耗氧量来知道它的状态，因为我们的最大摄氧量常常是有一个极限的，我们能够储存的肝糖，能够储存的能量也是有限的。跑步经济性啊，就好像你的车子多省油，相信大家有在用交通工具的，不管是开车、骑机车，我们都会好奇每公升。的油可以跑几公里？那这个跑步经济性就是这个概念。你存了一千大卡，你可以跑多远？你可以维持在你的五分速，维持在你的五分半的速度跑多远？这就是你的经济性。当你的经济性越好的情况下，一样你有一千大卡，你跑的距离啊就可以跑得比别人远。意思就是说，我们在马拉松赛事前一天都会有肝糖超补，那你肝糖超补的程度可能都有个极限。如果你经济性很差，你可能跑了二十公里这样的配速，就会在最后因为能量耗尽而很容易疲劳，然后。出现了爆掉的现象。可如果你经济性好的情况下，你的耗氧程度少，你消耗能量少，其实你就可以跑得比别人的又远。那甚至呢，因为你的经济性好，你在一样能量情况下，你可以跑得比别人更快。所以这就是关于经济性的解释，用省油的概念可以了解到什么是好的经济性。因此，如果你要跑得更好，有些人过去会听说我们要增加我们的最大摄氧量。其实，如果你有更好的跑步经济性，某种程度也是。代表你有更好的跑步表现。那现在了解到跑步经济性啊，其实跑步经济性跟我们肌肉使用、跟我们的跑姿是有蛮多关系的。那你也可以想象 ，Nike 曾经有提过它的 Four Percent， 它在 Four Percent 这个、概念来讲，其实他们大部分真的要比较数据化的两侧，其实也是可以用跑步经济性去解释的哦。例如一个精英的跑者，他在维持时速20公里的三分数的情况下。它可能借由这双鞋子，它的耗氧量少了 4%。那这就是当时他们用这种方式去量化的一个概念。当然，有些行销的成分在啦，不过，我要告诉大家的，其实经济性在我们运动科学，在跑步的运动科学里面，它扮演的就是这个角色。那现在大家了解了经济性，我跟大家聊聊跑步疲劳后的样子。相信喜欢跑步的人都知道，疲劳我们会忍不住变慢。那疲劳变慢到底有哪些原因呢？除了你能量耗完之外，其实有很大的一部分原因就是因为你的肌力下降了。跑着跑着跑着，你的肌力变低，肌力变低的情况下呢，我们有另外一个概念，就是下肢劲度也下降。下肢劲度的劲啊，其实就是使劲费劲的这个劲。那我们中文可以用下肢刚性或者下肢劲度。那想象其实就是弹簧的硬度。英文字啊叫做 stiffness， s t i f f n e s s。下肢进度呢？想象我们的腿是一个弹簧，我们反步跑的过程啊，就像弹簧一直在震动、震荡一样。那如果你的下肢进度下降，就相当于这个弹簧啊，原本是很僵硬、很有力的，那现在呢，因为力量变小它变得软。那软的弹簧，它有一个缺点，就是我们的振幅可能会因此增加。我们的垂直振幅，就是你每次踩到地上之后，你身体往下沉的程度会增加，你处理时间增加，你的垂直振幅增加，其实某种程度，我们跑步的耗能程度也会增加。所以有些研究因此认为，随着跑者越跑越累的情况下，你的腿部肌力变小了，你的耗能程度也渐渐增加。因此呢，我们如果能够找到一个方式去侦测自己现在。是不是真的已经疲劳了？是不是真的已经变得没效率了？那我们可以量化自己现在的表现，甚至当做一个指标，提醒自己现在应该要怎么去提醒自己的跑姿，甚至今天的训练就到此为止，避免一些过度训练。因为我们知道训练其实也是有很多科学化的成分在里面，我们要去量化它们，让你的跑步过程呢、啊，其实是有一个数据化，甚至是一个慢慢累积的过程，而不是随着。感觉随着性质去练，当然初期你可以随着性质去练，它就是一件很享受的事。可是如果你想要追求自己的表现，让自己的训练更有效率的话，记录这些事情，知道你什么时候疲劳了，然后适度的休息，避免过度训练，也是一件很重要的事情哦。OK。那如果你没有听上一集，应该有记得我有讲到，人在疲劳的时候啊，根据我的研究，我发现有一群人啊会增加自己的步频，有一群人会增加自己的步距。那这里啊，就很快的跟大家讲什么是步频、步距。步频啊，就是我们一分钟踩了几步。那步频乘以步距，就是你每一步跨了几公尺，算一下，其实就是我们的跑步速度了。所以我们在维持一样的跑步速度，举例我在跑一个比赛，用四分半的速度维持的情况下。我如果不平增加，我维持四分半，其实就是步距降低。那如果我的不平降低，也就是我的步距增加，我们这两个数值啊，就一高一低一起去算出我们的跑步速度。所以这两个东西是反方向的变化的。呃，在一个理想的跑步情况下，我相信大家都知道，我们要维持好的跑步速度。所以我的研究设计呢，就是让一个选手维持他的跑步速度，用一千公尺。反复跑四趟，中间间修大约一分半到三分钟的时间去执行他的跑步。那我的研究就发现，有一半的人他们会增加他的步频，有一半的人会增加他的步距。因此，我看到在这两群人有不同的现象的情况下，我了解到说。步频组的人呐、啊，他们有一个特性，他们的跑姿喜欢把自己往前推。就当他越跑越累，步频慢慢增加的过程中，他每一步会把自己往前推，让自己更快地落地。步频组为了让自己可以更快地落地，他可能会把自己避免腾空时间。我们知道跑步的过程中啊，有单脚触地期以及双脚腾空期。右脚踩地，右脚离地之后，双腿现在正在空中飞行。在你左脚触地前，现在都是还在飞。可是如果步频组，他们为了要增加它的步频，它会减少它的腾空时间，它会让自己的腾空变短，很快的左脚就触地了。那左脚触地时间不一定很长，可是腾空的时间又短短的，所以有点像是贴在地上滚，而没有那种。离地飞行的感觉。那通常这个情况下，在过去的研究也认为，如果你总是贴在地上黏着跑的话，其实跑步的效率是没这么好的。如果我们可以善用自己的腾空，把腾空时间拉得长一些些，经济性也是比较高的。所以这也是为什么有些步频组的跑者，即使是步频增加的情况下，它的经济性还是有可能下降的原因。那步距组呢，就刚好相反了，他会把自己往上推。呃，往上推呢，就是会增加我们的。的垂直政府，那跑者们肯定会好奇，到底自己是步频组还是步距组？步频组啊，就是你可以看你的手表，当你在跑一个赛事，假如一个1 0 K 赛事的过程中，你在维持速度一样是五分速的情况下，你的步频是越来越增加。还是你的步频越来越减少？如果你的步频越来越增加，然后维持着五分数，那你就是一个步频组的跑者咯。可是如果你的状况呢是步频慢慢的降低，你从原本一百八慢慢降到一百七十五，甚至降到一百七十三，步距慢慢增加来维持了这个速度。因此，如果你是步频降低的跑者，你就是属于步距组的跑者。大家可以看看过去在一个 PB 或是维持配速的赛事中，你的步频是渐增还是渐减的，了解到自己属于步频组。或是步距组。那根据过去的研究，其实也发现我们在步频跟步距这两种策略上，如果你是把步频增加的情况，通常通常是对跑步经济性比较有帮助的。不过呢，每个人跑者跑姿其实都不同，那你增加步频过度增加，其实也不一定你的经济性好。你过度增加步距。当然，也许研究认为步频降低了，对你你的跑步经济性是不好的。可是，也许你借由一些训练方式，也是能够维持到好的跑步速度、好的表现，甚至呢维持你的最终的结果。那关于这部分的训练，我们下一集呢会再继续跟大家详细解释。这一集要跟大家主要分享，就是跑者在跑的过程中，可以借由步频增加，可以借由步距增加这两种不同的方式，维持你的跑步速度。下一集呢，会再跟大家更仔细的分享。当我们了解到不平组的人会把自己往前推。步距组的人会把自己往上推之后，我们就针对这件事情，我们可能要注意哪些事情，去减少，也许是运动伤害，也许是维持表现这两件事情。好，如果你们对这一集关于步频增加以及步距增加有任何好奇或不懂的话，也都欢迎透过马拉松治疗师的粉砖连结留言，告诉我你在训练的时候通常会用什么策略去维持你的跑步速度？你是步频组的跑者吗？还是你属于步距组的跑者？如果你在跑的过程中也有类似的疑问，下一集就是为你所讲喽。那千万不要错过，我们下班盖一下。那这一集我们就到这里喽，我们下周见，拜拜。